0: ございます。12月10日木曜日新しい一日が始まりましたポッドキャスト日々新しくの時間です私はアメリカのニュージャージーとニューヨークでラブジョイピースチャーチという日本語教会の牧師をしている中島と申しますよろしくお願いいたしますこの放送は聖書のメッセージを10分ほどにまとめて月曜日から金曜日まで毎朝6時に配信をしています早速今日のメッセージですけどまず今日の聖書の1節を紹介したいと思いますエペソ2章4節しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに今日はこの1節から神様の愛を図ってみようというテーマでお話をしていきますまずはじめにこの前提としてお話をすることは神様というお方は徹底して愛なるお方であるということです。神様のことを表すときにそれは一言で愛であるとまあそういうことができるんですね。神は愛なりという言葉がありますけどもその通りに神様とは愛のお方なのです。では、まあ、これは少し前にもお話ししたことでありますけれども愛ということを考えるときにそこには必ず対象,者対象者が存在をしているということなんです対象者のいない愛は存在しませんではその神様の愛とは誰に向けてのものだということでしょうかその愛の対象者ですね一体誰であるのかということですけどそれは私たちなんですね私たちが今日もこの世界に存在をしているということはそういうことなんですね私たちは「君は愛されるために生まれた」という、まあ、韓国で作られたとても有名な賛美があるんですけど私たちは神様によって愛されるために生まれたんだよと私たちの存在そのものが神様にとっての喜びなんだよと。まあ、そういうことが歌われている曲でありますけれども、えーまあ、YouTube で検索すればですね,ね日本語でこの曲聴くことができますので、えーまあ、興味のある方は「君は愛されるたびに生まれた」と書いて、まあ、検索をしてみてください話を戻して「神様の愛それは私たちに向けられたものである」ということなのです私たちを今日も神様に愛されているものとして生かされているでここで今日の本題に入ろうと思うんですけども初めにもう一度もう一度この、うん、今日読んだ聖書の一節を読んでみたいと思うんですねエペソ2章の4節しかしにまずここで注目したいことは神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえということです神様は私たちを愛してくれている。しかもその神様の愛とはどういうものか大きな愛だと言っているんですね。大きな愛ということがまあ強調されているわけです。では今日の本題として考えたい,とこ,ろ考えたいことは神様の大きな愛とは具体的にどのぐらいの大きさなのだろうかということなんですね。神様の愛がどれほど大きなものなのかそれを今日は測ってみようう、ううかという、まあ、そういそうチャレンジであります。よく若い男女のカップルの中でも互いにこのように聞くことがあると思うんですよね。私のことどれぐらい愛しているのと。その大きさどのぐらいなのってね。まあ、そんなこと言われてもって困り果ててしまうんですけど、まあ、とりあえず答えるわけですよね。うんまあ、東京と大阪ぐらいかなとかね。もううん、東京ドーム10個分ぐらいかなとかですねもう海のような大きさだよとかですね、まあ、とにかくその愛は大きい,大きいんだということを、まあ、いろいろな表現を持って伝えるわけですねでは神様の持っている愛とはどれほどのものなのかということですね結論を言いましょうそれはご自分の一人子である神様ご自身の一人子であるイエス・キリストを十字架にかけて死なせてしまうまでして私たちのことを愛してくれたという、そのような大きさ、そのような愛であるということなんです。神様はご自分の一人子であるイエス・キリストを死なせるまでして、私たちを愛された。そう言ってるんです。まあ、これを聞いて、頭の中、ハテナマークっていう方もいるかと思うんですねで。何を言ってるかということなんですけど、まず初めに考えたいことは、神様には一人子がいたということなんです。独り子という言葉も難しいという方のために、えー、一人息子ですね一人息子神様には一人息子がいたんですその名前はイエス・キリストです実はイエス・キリストという方は神様の一人息子であったということなんです、まあ、ここでこの三味一体の神という概念が出てくるんですけど、まあ、これは難しいので今日はお話ししませんとりあえず神様には一人息子がいて、それがイエス・キリストであったということを覚えて、覚えてほしいのです。神様はご自分の一人息子であるイエス・キリストを死なせるまでして私たちのことを愛された。神様の愛の大きさとはイエス・キリストの命がかかっているほどの大きさなんだということなんですね。で、この部分についてもう少しお話をしましょう。皆様はイエス・キリストが十字架にかかって死なれたということをご存知でしょうか今から約2000年前にイエス・キリストは十字架という刑罰を受けて死なれることになるんです。そして実はこのイエス・キリストの十字架の死とは私と関係があるものであって、またこの放送を聞かれている皆様と関係のあるものであって、もっと言えばこの世界に生きるすべての人々に関係のある出来事であるということなんです。難しい話を簡単にするとイエス・キリストとは私たち人間の身代わりとなって十字架の刑罰を受けて死んだということなんですねつまりこのイエス・キリストが受けた十字架の刑罰というのは実は私たちが受けなければならないものであったんだということなんですその意味は私たち人間というのはそれほど大きな罪を負った存在であるということです当時十字架刑というのは最も重い犯罪を犯した者が受けるべき刑罰であったと言われていますすなわち私たちの罪のレベルって当時の最高の刑罰重い刑罰を受けなければならないほどその罪って非常に重いものであったということを教えているんですねでまあこの部分については本当はもっと詳しくお話ししたいんですけど今日は時間の関係で割愛をいたしますとにかくイエス・キリストのこの十字架の死というのは本来私たち、罪人である私たちが受けなければならないものであったんだということを覚えていただきたいんですね。しかしそのような刑罰を私たちが受けなくても良いようにイエス・キリストが身代わりとなって受けてくださった。イエス・キリストが身代わりとなって受けてくれたがゆえに私たちにはこの罪のゆえの刑罰というものが完全に消えてなくなってしまった。ということなんですね。では最後になぜイエス・キリストは私たちの身代わりとなって十字架の刑罰を受けなければならなかったのかということなんですけどそれは私たちを愛する愛のゆえなんです。イエス・キリストのお父様であられる天におられる神様が私たちを愛するその愛のゆえに神様の持っている私たちに対するその愛のゆえに、私たちは刑罰を受けて滅びてしまう代わりとして、ご自分の一人息子をこの地上に送って十字架の刑罰を受けさせてしまったということなのです。それはひとえに私たちを愛するがゆえだと言うんです。私たちを救うがためだと言うんです。そのために神様はご自分の一人息子の命を犠牲にしてしてまったんですねそれほどまでして、ご自分の一人子の一人息子の命を犠牲するまでして、神様は私たちのことを愛されたということなんです。自分の大切な大切なたった一人の息子の命を犠牲にしてでも、私たちのことを愛し、そして救いたかったということなんですね。故に私たちという存在は、プライスレスなのですね。イエス・キリストの命がかかっている人なんですね。イエス・キリストの命とは当然プライスレスです。最後にまとめましょう。私たちは神様に愛されています。聖書ではその神様の愛は大きな愛であると語っています。どれほど大きな愛なのでしょうか。それを具体的に測ってみましょうということです。答えはご自分の大切な一人息子であるイエス・キリストを私たちの身代わりとしてその命を犠牲してしまうほどでありますそれほど神様の持っている私たちに対する愛は大きなものなんだよということなんですね故に私たちという存在はプライスレス高価で尊い大切な大切な宝物として生きているとということなのですあなたは愛されるために生まれてきました今日も一日神様の大きな愛に包まれてその愛に感謝しながら賛美しながら生きることができるようにと願っているのです最後に一言お祈りいたします愛する天の父なる神様今日はあなたの愛の大きさについて知ることができましたもう一度あなたの大きな愛を覚えて感謝して賛美して生きることのできる一日となりますようにイエス・キリストの尊きお名前を通してお祈りいたします。アーメン今日はここまでとなります。良い一日をお過ごしください。ではまた明日。